0: Queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, vida y familia que se transmite todos los santos domingos en este horario nocturno de 8 a 9 de la noche por esta su emisora católica Radio María Colombia miembro de la gran familia de emisoras católicas en el mundo, World Family Radio María Mundial, que a través del satélite llega a más de 90 países en los cinco continentes. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, en este santo domingo tercero del tiempo ordinario del ciclo A del año 2024, Demos paso entonces a la palabra de Dios viva y eficaz en este domingo de evangelización en que Jesús selecciona, escoge a sus apóstoles, a sus discípulos para enviarlos a predicar. Es el domingo de la palabra de Dios, del envío, del llamado, de la respuesta. Todo esto a través de la reflexión y meditación de la Palabra de Dios. Por esta su emisora Radio María Colombia, la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, para beneficio, para el perdón de los pecados, para la esperanza que no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Iniciemos entonces ofreciendo este programa para nuestra redención y salvación a la Santísima Trinidad. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real, y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envíanos tu Espíritu Santo, para que por su santa y poderosa unción, nos otorgue la salud del alma, del cuerpo y del espíritu, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura, de todo malo o peligro, protegiéndonos del maligno, y de los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, protegiéndonos de la maldad de nuestros hermanos. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra madre amorosa, tu hija dilecta, llena de gracia, junto a San José y a todos los santos, cuyos méritos ha reconocido, protegidos por San Miguel Arcángel, y sus milicias celestiales, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces dejemos que sea el Santo Espíritu el que nos hable a través de la palabra de Dios viva y eficaz y nos diga en el Salmo 118, del 73 al 80 Tus manos me hicieron y me formaron, instruyeme para que aprenda tus mandatos, tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir, que tu bondad me consuele según la promesa hecha tu siervo, cuando me alcance tu compasión viviré y mis delicias serán tu voluntad que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen, yo meditaré tus decretos, vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos, sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno queridos hermanos, queridos oyentes, en este domingo tercero del tiempo ordinario del ciclo A, Nos va a decir el Señor entonces que Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades del pueblo, que pedía que nos convirtiéramos porque estaba cerca al Reino de los Cielos, nos decía el Señor. Inmediatamente los discípulos dejaron las redes y siguieron a Jesús. Dios Todoporoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y e Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, continuamos entonces con la meditación de la palabra de Dios viva y eficaz en este tercer domingo del tiempo ordinario. Y digámosle al Señor con el himno introductorio: Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Él es en Él nuestras penas, en Él nuestro gozo, en Él la esperanza, en Él nuestro amor, en Él toda gracia, en Él nuestra paz, en Él nuestra gloria, en Él la salvación. Amén de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Salmo 115. Acción de gracias. Tenía fe, aun cuando dije que desgraciado soy, yo decía en mi apuro, «Los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas». Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. El Señor Jesús se rebajó y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. Filipenses 2, 6, 11 Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó sobre todo, le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos Señor el Señor Jesús se rebajó y por eso Dios lo levantó por los siglos de los siglos. Hebreos 13, 20, 21 Que el Dios de la paz que hizo subir de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna os ponga a punto en todo bien para que compláis su voluntad Él realizará en nosotros lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? y todas las hiciste con sabiduría. Recordando la bondad de Cristo que se complació del pueblo hambriento y tuvo compasión con ellos y obró en su favor los prodigios de su amor, digámosle con fe, muéstranos, Señor, tu amor. Reconocemos, Señor, que todos los beneficios que hoy hemos recibido y en nuestra vida proceden de tu bondad. Haz que no tornen a ti vacíos, sino que den fruto con un corazón noble de nuestra parte. Oh Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, protege a los que damos testimonio de ti en el mundo, y enciende en nosotros el fuego de tu espíritu. Haz, Señor, que todos los hombres respeten la dignidad de sus hermanos, y que todos juntos edifiquemos un mundo cada vez más humano que al morir podamos dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos al nacer. A ti que eres el médico de las almas y de los cuerpos, te pedimos que alivies a los enfermos y dé la paz a los agonizantes visitándolos con tu bondad. Especialmente queremos pedirte por nuestros parientes difuntos, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz del perpetua. Dígnate agregar a los difuntos al número de tus escogidos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Mm. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, la llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana y el día que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, terminemos esta alabanza, este momento de oración, con... eh, la cita de El profeta Ezequiel capítulo 37 del 12 al 14 así dice el señor nuestro Dios yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros pueblo mío y os traeré a la tierra de Israel y cuando abra vuestros sepulcros y os saque vuestros sepulcros pueblo mío sabréis que yo soy el señor os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo al Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, tenemos paso a una canción oracional que nos prepare para escuchar la meditación del Evangelio de este santo domingo que nos invita también a ser de la escuela íntima de Jesús, de sus apóstoles, de sus discípulos, a predicar su palabra, a dar testimonio con nuestra vida de su amor en nosotros para otros y a ser pescadores de hombres como los primeros apóstoles. Amén.
1: Evangelio y lecturas del día domingo, 21 de enero del 2024 Lectura del libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, Cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 24 Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en Ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículos del 14 al 20 Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores». Jesús les dijo, «Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Evangelio de hoy Nos presenta el inicio de la predicación de Jesús en Galilea Un rincón de la tierra desprestigiado En el que Jesús comienza a predicar y practicar La buena nueva de la salvación San Marcos destaca que Jesús Comenzó a predicar después de que Juan el Bautista Había sido encarcelado Juan ha sido su precursor Le ha preparado el terreno y le ha preparado el camino. Ahora Jesús puede iniciar su misión y anunciar la salvación ya presente. Él es la salvación. Su predicación se sintetiza en estas palabras. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús no usaba medias palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales el tiempo y la conversión. En este texto del evangelista Marcos, hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por lo tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación. Es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Se ha cumplido el tiempo de la salvación porque ha llegado Jesús. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor, y como tal, ofrecido a la libertad humana. Siempre, cuando se habla de amor, se habla de libertad. Un amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, puede ser miedo, muchas cosas. Pero el amor siempre es libre, y... Siendo libre, requiere una respuesta libre, requiere nuestra conversión. Es decir, se trata de cambiar de mentalidad. Esta es la conversión, cambiar de mentalidad y cambiar de vida. No seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios, que es Jesús, como hizo Jesús y como Él nos enseñó. Es un cambio decisivo de visión y de actitud, el mensaje de Jesús nos invita a reconocernos necesitados de Dios y de su gracia, a mantener una actitud equilibrada frente a los bienes terrenos, a ser acogedores y humildes con todos, a conocernos y realizarnos a nosotros mismos mediante el encuentro y el servicio a los demás. Para cada uno de nosotros, el tiempo durante el que podemos acoger la redención es breve. Es la duración de nuestra vida en este mundo. Es breve aunque quizá parezca larga. La vida es un don del infinito amor de Dios, pero es también el tiempo de verificación de nuestro amor por Él. Por eso, cada momento, cada instante de nuestra existencia, es un tiempo precioso para amar a Dios y para amar al prójimo, y así entrar en la vida eterna. La historia de nuestra vida tiene dos ritmos, uno medible, hecho de horas, días, años, el otro... Compuesto por las estaciones de nuestro desarrollo, nacimiento, infancia, adolescencia, madurez, vejez, muerte, cada tiempo, cada fase, tiene un valor propio y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio, vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros, tenían su trabajo de pescadores, tenían la vida en familia. Y, sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Estemos atentos y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. En esta tercera semana del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta el comienzo de la misión de Jesús, donde Él nos invita directa y expresamente a la fe. La convocatoria es clara, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, y nos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Que Jesús nos invite al arrepentimiento, a la conversión, significa que nos está convocando a la audacia de vivir como personas nuevas, atreviéndonos a cambiar en lo más íntimo de cada quien, es decir, a limpiar el alma, transformar nuestro corazón, ablandar nuestra dureza de mente, para que al liberarnos de toda atadura, experimentemos la salvación. El Evangelio de Dios que nos propone Jesús como ejemplo, es palabra que espanta soledades y tristezas. Es vida que arranca de la muerte, es solidaridad que transforma la pobreza, es salvación. Este Evangelio nos cambia desde dentro, y con este cambio diríamos cada uno de nosotros, siempre seré el mismo, pero ya no seré lo mismo, porque nos pareceremos a Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, equivale a decir, piensa, ama y actúa de forma distinta a como lo has hecho hasta ahora, Y deja surgir dentro de ti el impulso que te abre confiadamente a la palabra, al poder y a la misericordia de Dios. Esta llamada es a vivir una vida diferente. A Pedro, Andrés, Santiago y a Juan los sacó Jesús de su acostumbrado oficio de pescadores en el que gastaban sus días. Lanzándolos a la aventura de ganar hombres y mujeres para el amor, la verdad y la fraternidad. A ti y a mí nos pide salir de las rutinas. Salir incluso de las queridas rutinas, para que nos metamos en la aventura de hacer amanecer la vida. Que nada impida a Jesús mudarse e instalarse en nuestra pequeña casa, trabajo o familia, y a lo más íntimo de nosotros mismos, para que nos dispongamos a la conversión y vivamos el Evangelio de Dios, como verdaderos cristianos católicos. Sígueme, ese es el llamado de Jesús a la conversión. Todo cristiano católico es discípulo de Cristo y debe tener las condiciones para poder ser llamado así. Y para esto debe acudir a los sacramentos, escuchar la palabra de Dios, creer en el Evangelio, hacer el apostolado, poniendo en obra su fe, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a sus hermanos, tener disponibilidad al servicio al prójimo y a Dios, permanecer atento a la escucha de la voz del Señor que le dice todos los días «Sígueme», en su vida ordinaria, en medio de sus quehaceres, para hacer su voluntad y, con el ejemplo y la palabra, evangelizar a todas las gentes, en todos los ambientes, con alegría, anunciando que el reino de los cielos está cerca. Seguir a Cristo no está reservado solo para algunos que han recibido el llamado a la vida religiosa o al sacerdocio. Seguir a Cristo es un llamado que el mismo Cristo le hace a todos sus hermanos, a los que han recibido el bautismo, que los compromete a vivir cada día una continua conversión. Seguir a Cristo es el llamado a ser cristiano católico, para recibir los beneficios eternos de la heredad de nuestro Padre Dios, que le concede a los que aceptan el llamado y siguen a Cristo para ser transformados en pescadores de hombres. Sigamos pues a Jesús, Aceptemos con alegría nuestra cruz de cada día, renunciando al pecado y rechazando toda tentación que nos aleja de Dios. Vivamos con total disposición a recibir el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Señor, para que seamos buenos cristianos católicos, reconociendo con humildad que somos tan solo hombres y mujeres pecadores, necesitados de la gracia del Espíritu Santo y de la compañía de la Madre de Dios, para que, con su auxilio, podamos conseguir una verdadera conversión y seamos dignos de ser contados entre los discípulos de Cristo en el reino de los cielos, en donde los justos verán a Dios. El objetivo de Jesús fue introducir en el mundo lo que Él llamaba el reino de Dios, una sociedad estructurada de manera justa y digna para todos, tal como la quiere Dios. Cuando Dios reina en el mundo, la humanidad progresa en justicia solidaridad, compasión, fraternidad y paz. A esto se dedicó Jesús con verdadera pasión. Por ello fue perseguido, torturado y ejecutado. El reino de Dios fue lo absoluto para él. La conclusión es evidente. La fuerza, el motor, el objetivo, la razón y el sentido último del cristianismo es el reino de Dios, no es otra cosa. El criterio para medir la identidad de los cristianos, la verdad de una espiritualidad o la autenticidad de lo que hace la iglesia, es siempre el reino de Dios, un reino que comienza aquí y alcanza su plenitud en la vida eterna. La única manera de mirar la vida como la miraba Jesús, la única forma de sentir las cosas como las sentía Él, el único modo de actuar como Él actuaba, es orientar la vida a construir un mundo más humano. Sin embargo, Muchos cristianos no han oído hablar así del reino de Dios. Uno de los agravios que se ha ido introduciendo en el cristianismo católico es hacer de la iglesia lo absoluto, lo total, lo terminante, lo pleno. Pensar que la iglesia es lo central, la realidad ante la cual todo lo demás ha de quedar subordinado. A un lado, hacer de la iglesia lo esencial, lo importante del reino de Dios, y solo trabajar por la iglesia nuestra comunidad y preocuparnos de sus problemas, olvidando el sufrimiento que hay en el mundo y la lucha por una organización más justa de la vida. No es fácil mantener un cristianismo católico orientado según el reino de Dios, pero cuando se trabaja en esa dirección, la fe se transforma, se hace más creativa y, sobre todo, más evangélica y humana, ayudando siempre a los más necesitados, a nuestros prójimos, Amándolos, así como Jesús nos lo ha enseñado Debemos entender que Jesús busca seguidores para hacer con ellos un recorrido apasionante Para vivir abriendo caminos al reino de Dios Jesús no es un rabino sentado en su cátedra Que busca alumnos para formar una escuela religiosa Ser cristiano católico no es aprender doctrinas Sino seguirle a Jesús en su proyecto de vida El que toma la iniciativa es siempre Jesús. Se acerca, fija su mirada en aquellos cuatro pescadores y los llama a dar una orientación nueva a sus vidas. Sin su intervención, no nace nunca un verdadero cristiano. Los creyentes hemos de vivir con más fe la presencia viva de Cristo y su mirada sobre cada uno de nosotros. Si no es Él, ¿quién puede dar una nueva orientación a nuestras vidas? Pero lo más decisivo es escuchar desde dentro su llamada que nos dice, «Sígueme». Escuchar esta llamada significa despertar la confianza en Jesús, reavivar nuestra adhesión personal a Él, tener fe en su proyecto, identificarnos con su programa, reproducir en nosotros sus actitudes y, de esta manera, ganar más personas para su proyecto. Este podría ser hoy un buen lema para una comunidad cristiana católica. Ir detrás de Jesús, ponerlo al frente de todos, recordarlo cada domingo y los demás días como el líder que va por delante de nosotros, generar una nueva dinámica, centrarlo todo en seguir más de cerca a Jesucristo. Así, nuestras comunidades cristianas católicas se transformarían, la Iglesia católica sería diferente. Una de las actitudes que han hecho que el cristianismo no haya llegado todavía a todos los corazones, tal como es el deseo de Dios, es la indecisión en el seguimiento del Señor. Todos estamos muy ocupados con nuestras cosas y nuestros pensamientos, y la verdad, lo que hacemos es importante. Sin embargo, cuando el Señor nos llama, no hay lugar para las demoras, ni para las excusas, y este llamado no es solo el seguimiento apostólico como sería el caso de los sacerdotes, religiosos o religiosas, sino que es un llamado general para vivir con prontitud el mensaje del evangelio. Ven y sígueme. Será el mismo llamado para todos. A la voz del maestro, hay que dejarlo todo y ponerse en camino con él. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron de inmediato lo que estaban haciendo. ¿Y nosotros, para cuándo? Hermanos míos, el Señor nos llama, nos espera y nos acompaña. Esto es el amor eterno del Señor, eterno pero concreto, un amor incluso artesanal, porque Él va construyendo la historia y va preparando el camino para cada uno de nosotros. Esto es el amor de Dios. La auténtica fe no conoce la demora, por lo tanto, escuchemos a Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, creamos en Él en su proyecto. Sigámoslo y convirtámonos en verdaderos cristianos católicos, para que con nuestras obras demos testimonio de Él. Seamos pescadores de hombres, atrayendo a todos aquellos que aún no conocen a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que todos los hijos de Dios, por medio de nuestra obediencia, seamos salvos y obtengamos la vida eterna. Padre Nuestro, Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Te amamos, Señor, y queremos vivir siempre para ti. Concédenos sabiduría, fuerza y salud para poder cumplir tu voluntad. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, alma de nuestra alma, ilumínanos. Guíanos, fortifícanos, consuélanos, dinos qué debemos hacer, ordénanos y nunca te alejes de nosotros. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos católicos, cumpliendo siempre la voluntad de Dios. Señor Jesús, llámanos, queremos seguirte, porque sin ti nada somos, nada podemos, nada valemos. Ayúdanos a desafiar las tempestades, a superar los obstáculos que se nos presenten, Danos humildad, paciencia y gratitud. Llénanos de amor. Te rogamos por los que amamos. Tú los conoces. Tú sabes las necesidades que tienen. Socórrelos con generosidad. Acuérdate de los pobres, de los tristes, de los huérfanos, de los enfermos, de todos aquellos que necesitan de tu mano. Gracias, Señor Jesús. Santísima Virgen María, ejemplo de caridad y compromiso fraterno, te pusiste al servicio de todos, vivías para los demás, concédenos el don de la fraternidad y ayúdanos a crecer en la fe, la esperanza y el amor, para así hacer presente y palpable con nuestras vidas el reino de Dios. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
2: Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu tus huellas, sabemos que vendrás, ven, ven Señor Jesús, ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. habrán horizontes por donde caminar. Ven, ven, Señor Jesús. Ven, Salvador, ven sin tardar. Danos tu gracia y tu paz. hermandad ven, ven, Señor Señor señor
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces ya para terminar este programa Evangelio, Vida y Familia, miremos el santo oral que santos tenemos en esta semana del 21 al 27 de enero, ya para terminar el mes, como se están dando cuenta, ya va terminando el primer mes del año, esto se está pasando muy pronto, al a el reloj del mundo como que está girando más rápido, por eso es importante no perder tiempo, aprovechar el tiempo, el tiempo perdido los santos lo lloran, nos dice Santo Toribio mogrovejo y Dios nos pedirá cuentas del tiempo que hayamos malgastado, dice este santo famoso, que tiene una iglesia muy bonita en Cartagena, bueno queridos hermanos, queridos oyentes, este, 21 de enero, Santa Inés Virgen y Marte, pero al ser domingo pues queda sus sumida esta fiesta en el día del Señor. De ella se dice que fue eh, pues una santa muy especial, muy venerada en la antigüedad. Digamos, se leía a esta santa Inés Virgen y Marte, que Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges a los débiles para confundir a los fuertes de este mundo. Concédenos a cuánto celebramos el triunfo de tu mártir, Santa Inés, imitar la firmeza de su fe por nuestro Señor Jesucristo. La lectura de Santa Inés Virgen y Mártir del día de ella es la segunda Corintios 1, capítulo 1 del 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa, rebosa en proporción nuestro ánimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El 22 de enero, que es lunes, el lunes que que viene, San Vicente diácono y mártir, un diácono famoso, especialmente zaragozano, que es muy venerado en Valencia, España. Dios Todoporoso y Eterno derrama sobre nosotros tu Espíritu para que nuestros corazones se abracen en el amor intenso que ayudó a San Vicente a superar los tormentos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 24 de enero tenemos a San Francisco de Sales, que fue el inspirador de la obra salesiana de Don Bosco, obispo y doctor de la iglesia. Señor Dios nuestro, tú que has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregará a todos generosamente para la salvación de los hombres con senos a ejemplo suyo manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos y un día muy especial una fiesta muy especial es el 25 de enero 25 de enero que es el jueves que viene que se celebra la conversión del apóstol San Pablo este romano, judío pues que era ortodoxo Saulo de Tarso, eh, se convierte en el apóstol, en el discípulo, más, eh, digamos, importante de la predicación del cristianismo desde sus comienzos. Esta fiesta se celebra en el martirilogio jeronimiano, eh, desde muy antiguo, la conversión, alabemos a nuestro Dios en la conversión del maestro de los gentiles. ¿Cómo has logrado, Señor, este cambio nunca visto de Saulo el perseguidor en Pablo, heraldo de Cristo? Pablo muele en su molino el Antiguo Testamento, Cristo le sale al camino y le arrastran su seguimiento. Siempre la iglesia recibe como un eco del Señor las cartas que Pablo escribe, dictadas por el amor. Infatigable, viajero, recorre en la tierra entera, apóstol y misionero hasta el fin de tu carrera. Como una brecha bruñida vas a la meta de suerte que solo Cristo es tu vida y una ganancia a la muerte. Descúbrenos la victoria de Jesús crucificado para compartir la gloria del Señor resucitado. Bueno, este es eh, un santo, es muy especial en la iglesia católica. Su conversión se celebra el 25 de enero y se le pone la cita de Hechos 26, 16, 18. Donde dice, me he aparecido a ti precisamente para elegirte como servidor, como testigo de que me has visto ahora y de que de lo que te revele en adelante. Te salvaré de tu pueblo y de los gentiles a quienes te envío para que les abra los ojos y se vuelvan de las tinieblas a la luz del dominio de Satanás a Dios para que creyendo en mí obtengan el perdón de los pecados. Y parte en la herencia de los consagrados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, digámosle entonces a Saulo, que ahora es San Pablo, con todas sus cartas. Queridos hermanos, habiendo recibido a los apóstoles, la herencia de los elegidos, demos gracias a nuestro Padre por todos sus dones, diciendo que el, el coro de los apóstoles te salsa Señor. Por la mesa de tu cuerpo y de tu sangre que nos transmitieron los apóstoles con el cual nos alimentamos y vivimos el coro de los apóstoles ten salsa señor por la mesa de tu palabra que nos transmitieron los apóstoles con el cual se nos comunica la luz y el gozo el coro de los apóstoles te salsa señor por tu iglesia santa edificada sobre el fundamento de los apóstoles por la cual nos integramos en la unidad el coro de los apóstoles te salsa señor por la purificación y el bautismo y la penitencia confiada a los apóstoles con el, con el cual quedamos limpios de todos los pecados. El coro de los apóstoles está en salsa, Señor. Señor Dios nuestro, tú que has distribuido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo. Concedenos a cuanto celebramos su conversión este 25 de enero. Caminar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de su verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces ya tenemos estas fiestas. La otra es la del 26 de enero, San Timoteo y Santito, que fueron discípulos de San Pablo, muy importantes también en nuestra vida cristiana. Y el 27 de enero, Santa Ángela de Merici, que fue una viviente, entre otras cosas como algo curioso, fue la que se... Pasó Megiston para hacer la película de la pasión en 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 las, digamos, las experiencias de la Viente Santa Ángela de Merich. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces dejemos, terminemos ya este programa eh, consagrándonos a la Santísima Virgen María. Digámosle, Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos enteramente con todo lo que somos, poseemos y esperamos. Tomadnos bajo vuestra maternal protección, defendernos de los peligros, ayudarnos a vencer las tentaciones que nos solicitan al mal y a conservar nuestra pureza de cuerpo, alma y espíritu. Que vuestro corazón inmaculado sea nuestro refugio en el camino que nos lleva a Dios. Concedenos, María, la gracia de orar y de sacrificarnos por amor a Jesús, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra vuestro inmaculado corazón. Por medio de vos y en unión con el corazón de nuestro divino Hijo, queremos vivir para la Santísima Trinidad en quien creemos, adoramos, esperamos y amamos, y pedimos perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Amén. Bueno, queridos oyentes, queridos hermanos, que esta sea una santa semana, que aprendamos y recibamos los dones y las gracias de la conversión del apóstol San Pablo este jueves 25 de enero. Ojalá podamos confesarnos, podamos ir a la Eucaristía y recibir de esos dones y gracias de este precursor del Evangelio que dice, no fue un apóstol, pero él se considera como un aborto, dice él. Pero es un apóstol posterior a los doce Que lleva y vive la experiencia del amor de Dios en su corazón Una bendecida, santa y sosegada noche de domingo Una feliz y santa semana en la conversión de San Pablo Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos lleve a la vida eterna Amén
3: Dios te salve María Sagrada eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa llama el fruto que crece
4: tantos milagros... ...que cuentan de ti... ...y al fin te encontré... ...en mi camino... ...en la misma vereda... ...que yo... ...tenía... ...tu cuerpo cansado... ...un niño en los brazos... ¡Galas! ¡La vida!
3: Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecado. Desde hoy hasta el día final, este peregrinar.
4: María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, La misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en Salve María, Sagrada María, Señora de nuestro